0: Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro o podcast que traz para você todo o conhecimento necessário para enfrentar os desafios do dia a dia aí no campo. É isso mesmo, e você que está aí nos ouvindo, o episódio de hoje traz uma novidade incrível e para falar sobre ela, nós trazemos aqui a Bruna Gomes, que é nossa especialista técnica do Departamento Técnico da Ouro Fino Saúde Animal. Bruna, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ouro Ourofinicast.
1: Oi, Bruno, tudo jóia? Estou bem feliz de voltar aqui no Ouro Ourofinicast. Sempre muito bom conversar com vocês e com todos os nossos ouvintes.
0: Isso aí, o que o pessoal me manda mensagens aí direto, né? O pessoal tem baixado muitos episódios para ir ouvindo durante o trajeto para as fazendas, né? Ouvindo no dia a dia. Afinal de contas, a turma sabe que conhecimento não ocupa espaço, né, Bruna? E você vai trazer novidade pra gente hoje, é isso?
1: Vou, sim, trazer uma novidade quentíssima.
0: É, muito bom. Então, (risos) para começar aqui, contextualizar, né, vamos falar aqui sobre o uso de antibióticos, né, nos, nos tratamentos e na metafilaxia. Aliás, você consegue contextualizar um pouco pra gente, Bruna, qual a diferença entre metafilaxia e tratamento, por exemplo?
1: Claro, Bruno. Bom, é só para a gente se orientar, né? Quando a gente fala de tratamento, a gente está observando o animal doente, que a gente vai aplicar um produto e esse animal vai ah, sarar, vai vai se curar, né? Ah, Quando a gente fala de profilaxia, eu estou pensando em animal que está sem doença, um animal sadio, que eu vou aplicar um medicamento na intenção de prevenir uma doença, mas que eu sei que aquele animal está sadio. A metafilaxia é um pouquinho parecido com a profilaxia, porém, eu não sei se todos os animais estão sadios. Eu posso ter alguns animais doentes dentro desse desse círculo né, de avaliação. Então, eu faço também no intuito de prevenir as doenças que podem acontecer, em animais que eu desconheço se estão sãos ou se estão doentes.
0: Entendi. É, a profilaxia, é legal a gente explicar esses conceitos, porque eles eles acabam se confundindo, né, Bruna? As pessoas acabam se confundindo, né? Por exemplo, a a profilaxia é mais quando a gente fala de vacinas, por exemplo, né? E a metafilaxia, ela vem como uma estratégia aí para animais que têm o risco de ter alguma doença que muitas vezes ela é silenciosa, É isso?
1: Aqui, Exatamente, tá corretinho. Então, assim, a profilaxia, eu não tenho a doença e eu quero prevenir. A metafilaxia é um termo mais novo, né, Bruno? Normalmente o pessoal já conhecia tratamento e profilaxia. A metafilaxia é um termo mais novo, vem sendo incorporada, justamente porque a gente pode ter animais que já estão positivos para aquela doença, às vezes numa forma que a gente não vê ainda sinal clínico, né, visível... E aí a gente já entra com algum tipo de alternativa, algum tipo de protocolo na prevenção dessas doenças também.
0: Isso é, e aquele ditado, né? Melhor prevenir do que remediar, com esse termo aí, é, é melhor metafilaxiar do, do que remediar, é isso, Exatamente.
1: Bruna. Acho que o gasto é mil vezes maior, né? E claro, a gente não perde, Bruno, só no custo de medicamento em si. Porque às vezes a gente faz uma conta meio direta, né? Ah, eu tô com um animal doente, eu tô perdendo X reais daquele medicamento que eu tô usando pra tratamento. Mas a conta, ela não é só essa. A gente tem que considerar, principalmente, o principal malefício de uma doença é a redução do desempenho, né? Da, Da performance desse animal. Então, tanto no leite quanto no corte, a gente tem uma redução drástica de desempenho. Então, a melhor forma, realmente, é a gente tratar com a prevenção para que a doença não apareça. E caso ela apareça, que a gente tenha um antibiótico ou uma alternativa que seja bem assertiva, que vai realmente curar aquele animal e resolver da melhor forma possível.
0: E você falou aí sobre a perda de desempenho, né? Isso é, é muito mais exacerbado nas situações que a gente deseja, né? Que a gente precisa ter um alto desempenho por exemplo, no corte os confinamentos, né, Bruna? Então, tem se falado muito a questão da da metafilaxia, por exemplo, com relação à DRB. né? Se você puder explicar um pouco esses riscos aí que os bovinos de corte confinados apresentam para a doença respiratória bovina, né, e essa perda de desempenho, acho que seria legal para contextualizar nosso ouvinte aqui.
1: Sim, o que que acontece, Bruno? Os bovinos de corte, principalmente os confinados, eles têm um risco muito mais alto, pro aparecimento de várias doenças, né? Se a gente pensar que são animais que estão em alta taxa de lotação, são animais confinados em um espaço menor, é, muitas das vezes a gente pode ter um problema específico da propriedade, mas de sujidade, enfim, é, to, alguns fatores além dos fatores do animal em si da idade, do estresse, estresse ele acabou, né? exato. Transporte. Ele acabou de chegar de um período longo de transporte, ele tem um estresse hídrico, né? Alimentar, é, então tudo isso vai favorecer com que ele tenha aí uma maior sensibilidade a várias doenças. Você citou uma doença que é uma das mais comuns nos confinamentos, que é a doença respiratória, né? A gente vê que ah, em vários compilados, em vários estudos que a gente tem relacionado à frequência de doenças no bovino de corte, no confinamento é uma das que mais existem, então, se a gente juntar casco e respiratório, a gente já tem aí mais do que 60% da frequência de lesões em um confinamento.
0: É, e assim, o problema da BRB é que o casco, de certa maneira, né, ele acaba sendo um pouco mais simples de de ser observado esse problema, né, porque o animal apresenta uma claudicação. Mas é, é correto afirmar que a DRB, muitas vezes, ela é silenciosa, né? Até a gente detectar que aquele animal tá doente, ele já começou a perder desempenho. Esse confinamento é muito ruim, né, Bruna?
1: É muito ruim, Bruno. E assim, você falou uma coisa muito certa, né? Normalmente, o animal, se a gente parar para pensar, ah, qual que é um sinal respiratório bastante característico, né? Ah, é uma secreção nasal... É realmente a visualização daquele, daquela secreção, mas na maioria das vezes o animal não tem secreção nos sinais iniciais. Ele se afasta do grupo, ele para de comer. Então a, a presença de uma pessoa para fazer esse tipo de avaliação rotineira, principalmente nesses primeiros 10 a 15 dias, né, realizar a ronda sanitária com maior frequência possível é o ideal para que a gente possa diagnosticar o primeiro sinal de, de diferença, não necessariamente um sinal respiratório e a gente possa avaliar esse, esse bovino mais a fundo.
0: Uhum, é Claro que a, é, o diagnóstico aí precoce é sempre um, um grande aliado né? quando a gente fala no acometimento dos bovinos e principalmente no confinamento. Né? Isso aí sem dúvida, né a capac... isso passa pela capacitação da equipe, Passa pelo treinamento das rondas né, sanitárias aí nos confinamentos. Então, assim, tudo isso é, é lição de casa, né, Bruna? Mas, Com certeza. Falando aí, pensando um pouco, tudo bem, né? Já tenho aqui a minha equipe, ela já é capacitada, mas isso não evita que ocorram esses problemas, né? Claro que vai ajudar a diagnosticar mais cedo, ter um tratamento mais eficaz e ter menor perda de produtividade, de performance. Mas, é, se a gente pensar, a gente não vai conseguir... É, com isso, extinguir 100% da ocorrência, por exemplo, da DRB nos confinamentos. E é aí que entra esse uso de, dos antibióticos, tanto no tratamento, né, e hoje a gente tem um, já no nosso portfólio uma grande arma, né, que é o resolutor, pensando em DRB, né, mas pensando também na metafilaxia, né, e é por isso que a Ourofino traz essa, mais essa arma aí para compor o portfólio e ajudar Nesse tipo de, de situação.
1: É isso aí, Bruno. A Orufino traz aí um produto. E não é qualquer produtinho, não. É uma baita alternativa. É o Tulax, com 2 X. É, é realmente, os 2 X, dois da, X questão. da questão. Os dois <risos> X da questão. <risos> é uma tulatromicina. Né? É um macrolídeo. É um composto já bastante conhecido. Ele tem um poder... Muito bom, Bruno, que você comentou, tanto no tratamento quanto na prevenção, na metafilaxia dessas doenças, justamente pelo, pela forma de ação. Então, ele tem uma, uma rápida absorção pelo organismo, essa rápida absorção ela faz com que atinja uma rápida ação, então, cerca de 30 minutos a gente já tem a concentração máxima no plasma, né, desses animais então isso já faz com que é, eu haja uh, de certa forma rápida para tratar é, é, é um, um mecanismo bem rápido que se assemelha bastante ao resolutor, Bruno, essa forma de ação rápida tá? É, hum. Ambos são concentração dependente, ou seja, eu tenho um pico de ação rápido que me permite utilizar o, o composto para tratamento dessas doenças. E mais do que isso, um segundo ponto muito importante do Tulax, é a eliminação lenta pelo organismo. Então, ele consegue, assim que a concentração plasmática cai, ele consegue migrar para o tecido alvo, para o tecido pulmonar. Ele vai lá para as células de defesa do tecido pulmonar e vai permanecer nesse tecido por 30 dias, Bruno. Então, a gente tem aí uma Caramba. permanência da tulatromicina, do tulax, no tecido pulmonar, que é o alvo, né? Onde a gente espera que haja esse controle das doenças respiratórias. Então, essa, esses dois x da questão, ele vem justamente, é um período, o maior período de ação por menor investimento, né? O é um equilíbrio aí é um produto extremamente seguro que me dá essa proteção por mais tempo.
0: É, você falou 30 dias é o período de ação dele, é isso mesmo, Tulax, então ele tem um. Uma permanência muito interessante quando a gente deseja aí um amplo período de proteção, né?
1: Muito interessante e hoje é maior, né? Dentro dos macrolídeos que a gente analisa analisa disponíveis comercialmente, os 30 dias são o maior período de proteção. Então, se a gente pensa que a gente quer um princípio ativo, a gente quer um produto que esteja no tecido pulmonar sempre postos aí, pronto para inibir bactérias, né, que são as causadoras das doenças respiratórias bovinas, claro que a gente tem os vírus aí no meio desse, desse bolo, mas os vírus a gente foca pela prevenção com as vacinas, como você mesmo mencionou, então, a gente tem aí a inibição da atuação das bactérias, principalmente aquelas bactérias, a maiemia molítica, a pasteurela, são bactérias bastante agressivas no tecido pulmonar, são bactérias de evolução rápida, que vão causar aí sérios problemas de lesão pulmonar mesmo.
0: Então, vamos pensar aqui na estrutura que você acabou de citar, do tulax, né, da sua molécula, que é um macrolídeo, pensando na estratégia ali nos confinamentos de corte primeiro, né? Então, bovinos que possuem um alto risco aí do acometimento da DRB, por exemplo, confinamentos onde o gado que está entrando para o confinamento viaja muito, sofre muito estresse, ou que tem um confinamento que tem um histórico de altos índices de de acometimento por DRB, vale a pena, sim, pensar numa metafilaxia utilizando o tulax, é isso?
1: Com certeza, Bruno, colocar o tulax no protocolo de entrada. Então, Uh, hoje mais do que é importante, né, a gente é, estimular a hidratação desse animal. Então é um primeiro ponto, né, que a gente coloca. A gente vem utilizando o Hydrate Fresh com bastante uh, sucesso aí em alguns confinamentos e é muito interessante quando a gente recomenda esse tipo de hidratação antes de fazer qualquer tipo de protocolo em si. Eu vou já vou dar uma recuperada nesse animal antes de mais nada. A gente tem aí o, o Evol né, para a gente colocar nessa entrada de confinamento que é um endectocida é muito importante que a gente faça essa prevenção aí de de vermes né que são comuns nos confinamentos então a gente tem um produto extremamente eficaz que é o Evol a gente tem aplicação de vacinas então são muito variáveis né Bruna, a gente tem vacina de clostridiose vacina respiratória reprodutiva isso vai de acordo com o protocolo da fazenda que ela possa definir a gente tem a opção do Colosso Puron, nos casos que o confinamento tem uma, aí uma incidência maior de carrapato, que não é tão comum, mas a gente pode incluir também. E aí, junto nesse protocolo, a gente coloca o Tulax, que vem aí para realmente prevenir essas, essas infecções respiratórias logo na entrada do confinamento. Um período de maior sensibilidade, um período mais frágil dos animais, eu vou estar muito bem protegida.
0: Uhum, perfeito. Eu não,
1: né? Meus animais.
0: <risos> <risos> e para tratamento, B2, assim, a gente já tem a grande arma que é o Resolutor, mas para quem ainda não utiliza o Resolutor, né, o Tulax vem também como uma alternativa. Para quem já utiliza Tulatromicina e gosta dos resultados da Tulatromicina, vem o Tulax com atualmente aí, o maior período de proteção dentro do, desses, dessa classe de, de antibióticos do mercado, é isso?
1: É isso aí, Bruno. Então, como você muito bem posicionou, né? A gente tem muitos confinamentos que já utilizam o resolutor para tratamento e é uma base muito boa, muito eficaz. Ah, Ele vai continuar usando o resolutor e a gente traz o tulax aí para que ele... Para aquele cliente que já utiliza a tulatromicina, que tem aí um um apreço por ela, que gosta dos efeitos dela, a gente tem a nossa tulatromicina, que é o nosso tulax. Então, é mais uma alternativa de tratamento e uma alternativa muito eficaz de metafilaxia.
0: Muito bom! A gente comentou sobre a DRB. E para tratamento de afecções podais, ele entra também?
1: Entra também, Bruno. A tulatromicina ela já é bastante reconhecida é, por, sua, por sua eficácia em algumas bactérias bastante específicas, né? Essas da, da DRB que eu comentei, a Moraxella bovis, que é a da Cerato ela também tem uma boa sensibilidade para essa bactéria e também para bactérias de casco, né? Aquela bactéria que causa aí aquela dermatite interdigital, ah, então ela é também bastante sensível. Então a gente já sabe desse histórico aí da tulatromicina, que ela tem essa eficiência. A gente também pode recomendar o tulax para essas, essas questões.
0: Muito bom. E pensando no portfólio da Ourofino, pensando no tratamento das afecções podais, nós também temos o lactofur, né? Quem já utiliza o lactofur e reconhece os resultados, muito interessante, mas né é a mesma coisa ali pro, pra, do que para a DRB, né? né, Bruna? É... Quem já utiliza tulatromicina, né? Aí agora tem essa, tem essa outra alternativa que é o tulax também para o tratamento das afecções podais.
1: Exato, Bruno. Então, quem já utiliza o lactofor, lactofor que gosta do lactofur, vai continuar no lactofor uh, e pode colocar o tulax aí como uma, uma posição de metafilático, né? E quem não usa uh, nem o Lactofur, nem o Resolutor, usa a tula, outra tulatromicina ou outro macrolídeo, é importante a gente posicionar assim, porque a gente sabe, Bruno, que a gente tem outros macrolídeos no mercado também, não só a tula tromicina. a gente tem como alternativa o Tulax.
0: E lembrando que nenhum desses outros macrolídeos aí do mercado atualmente possuem esse grande período de ação de 30 dias que o Tulax possui, né?
1: Nenhum, Bruno. Então o Tulax, ele vem realmente com essa excelência extra alongação
0: Muito bom. Extra com
1: 2x. É isso aí,
0: são os 2x da questão. É, ô Bruna, e também a gente falou bastante do corte, mas o tulax tem sua utilização também em propriedade de leite, né? Lembrando que ele não deve ser utilizado em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano, mas não só de vacas em lactação vive uma fazenda de leite, né? A gente tem outras categorias Exato. aí, outros posicionamentos que ele pode entrar também, não tem?
1: Com certeza, então vai da mesma ideia, né? Fazendas que não utilizam ah, nem resolutor, nem lactofur, tem aí uma opção do tulax para tratamento de animais que não estão em produção, né? Então ah, as novilhas, os animais mais mais jovens, enfim, para o casco. Como protocolo de nascimento, a gente não vê que é tão comum no leite, mas pode ser recomendado também, sem nenhum problema. A gente até nem comentou, Bruno. No corte é muito comum esse protocolo de nascimento. né? A gente vai separar o bezerro, a gente não vai ficar com um bezerro grande, grande com muito tempo, então a gente vai fazer ali uma sepsia do umbigo e vai deixar ele com a mãe no pasto. Então é importante que a gente faça esse protocolo de nascimento. Mais uma alternativa aí. No leite não é tão comum, mas pode ser feito também, né? E na desmama, Bruno, é um período bastante ah, interessante para a gente fazer nesses bezerros, que a gente vê aí, ah, claro, fazendas que têm esse maior potencial de de doenças respiratórias, fazendas que têm aí essa dificuldade de controle, é uma alternativa também entrar com o tulax.
0: Olha só, novidade bem versátil, então, esse tulax, hein, Bruna?
1: Bastante. Então, assim, se a gente for pensar junto com o lactofúrio e o Resolutor, a gente tem aí alternativas bem interessantes da gente trabalhar, tanto no leite quanto no corte.
0: Perfeito. Então, caminhando aqui para o final do, do episódio, tem alguma dica extra que você deseja deixar para o nosso ouvinte aí, que está nos ouvindo e tenho certeza que já ficou alerta aí para procurar o Tulax e colocar ele na solução? no portfólio de soluções que, que, eles, que esses colegas aí apresentam para os seus clientes.
1: Bruno, minha dica extra com 2x <risos> é realmente a <risos> gente aproveitar essa, essa dupla ação do Tulax, tanto no uso rápido para tratamento quanto no uso metafilático. E vou dar aqui, um, um... Não é nem um spoiler, porque a gente já sabe de, desses, desses estudos, a gente tem pesquisas que mostram até ganho de peso Uh, ganho de peso bruto, né, diário, quando a gente faz o uso metafilático para doenças respiratórias com a tulatromicina. A gente já sabe desse ganho. Então, se a gente considerar o preço da arroba hoje, Bruno, é bastante coisa que a gente pode, pode entrar aí na nossa fazenda. né? Então, uh, claro que com um investimento bem bem baixo, vai vir aí bem precificado para o cliente. A gente pode ter um ganho bastante interessante com o uso do Tulax. Então, ah, temos um excelente produto nas mãos para a gente utilizar de diversas formas.
0: Muito bom, B2. Falou e disse é nossa querida B2, a Bruna Gomes, que é especialista técnica do Departamento Técnico da Ouro Fino de Saúde Animal. Bruna, muito obrigado por mais esse episódio recheado de informações e de conhecimento. Que não ocupa espaço, né? Para os (risos) nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço, Bruno. Muito feliz de apresentar o Tulax para vocês e sempre estamos à disposição.
0: É isso aí, pessoal. Ficou com alguma dúvida, né? Deseja saber mais um pouquinho sobre o Tulax ou sobre também os outros produtos que nós citamos aqui, sobre o nosso portfólio. Fique à vontade, porque, olha, canal de comunicação com Ouro Fino, você tem vários, né? tem tanto nossa equipe de campo aí que está presente em todas as regiões do Brasil tem as redes sociais você tá algumas né Instagram Facebook nosso canal do YouTube tem o nosso a nossa central de atendimento aí ao cliente também né enfim se ficar com dúvida você não pode hein? só entrar em contato conosco aqui que com certeza ela vai ser sanada tá muito obrigado pela sua presença aí pela sua audiência fico aqui aguardando a sua presença também nos próximos episódios, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, tchau!